0: Ahojte, tu je Lucy a Máťa a práve počúvate ďalší
1: Načaj podcast. Dnes k nám Načaj zavíta pani Elena Kohútiková, ktorá je známa ako prvá žena slovenského bankovníctva, pretože pôsobila ako viceguvernérka Národnej banky Slovenska. Pani Kohútiková je vlastne známa ako žena, ktorej vďačíme za zavedenie eura na Slovensku. Ďalšie
0: inštitúcie, ktorých Elena pôsobila sú napríklad Európska komisia, Svetová banka alebo Organizácia pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj, známa ako OECD. Následne na to stravila Elena nejaký čas vo vrcholovom manažmente VUB banky. A dnes si Elena užíva čas so svojimi vnúčatami, o čom sa určite budeme rozprávať tiež. Mati, na čo sa najväc tešíš?
1: Elena počas svojej kariéry bola vlastne známa ako veľmi efektívna líderka a ja som bola veľmi zvedavá, že či to je niečo, čo sa vieme od nej naučiť a ak áno, tak akým spôsobom. A na čo sa najviac tešíš ty si?
0: Ja by som chcela preniknúť trošku hlbšie do toho, ako Elena rozmýšľa a chcela by som sa viac rozprávať o tom, ako sa vždy snaží prísť s riešeniami na rôzne problémy. Super,
1: tak poďme rovno na to. Začnem takou netradičnou otázkou. že Viete si spomenúť, čo bola vaša prvá práca, ako môže byť aj keď ste boli tínežerka? Áno, možno... som,
2: bola som... 12 rokov som mala a som uh, uh, odrezávala od kukurice, volalo to že pán Kartine, ako sa to volalo oficiálne. Teda tie výhonky bočné, aby tá kukurica pekne rástla, tak to boli moje prvé zarobené peniaze.
1: Wow, a čo vás to naučilo?
2: Ja som tam išla kvôli peniazom, takže to je v poriadku. <laughs> Som, bol tam nábor a mohli ísť aj takí žiaci, tak som mm-hmm. išla. No. Tak ja som vždy všetkých vecí chytala, čo boli možnosti, vyskúšala som a potom buď ma to zaujala, alebo nie. Ale určite mi kukulíca povedala, že to robiť nechcem v živote. <laughs> <Super>. <laughs> Takže niečo to malo pre mňa, nejakú tak, takú pridanú hodnotu v tomto smere.
0: No a potom ste išli do školy, vyštudovali ste Ekonomickú univerzitu. Viete nám dať viac informácií o tom, že prečo ste sa rozhodli vyštudovať financie? Č- čo vás k tomu ťahalo už predtým?
2: Uh, Takto, mne neťahalo nič. Rozhodli moji rodičia. Uh-huh. V tom čase uh, to nebolo také, také jak dnes, že máte toľko možností. Uh-huh. A ja som, ja som uh, keď som išla na, na srednú školu, v, uh, tak som chcela ísť na, dneska je to gymnázium, predtým to bola Sredná všeobecná vzdelávacia škola a chcela som študovať jazyky cudzie. Ale ote, ťažko mi ochorelo otec, práve v tom období, keď sa dávali príhľašky. A vtedy sa rozhodlo, keďže mu dávali pomerne zlú perspektívu, tak rozhodlo sa rodina rada, že nepôjdem na všeobecnú vzdelávaciu školu, lebo s tou, keď skončím, môžem ísť iba na vysokú. Fakticky ste nemali nič v A že pôjdem na srednú ekonomickú, dneska je to obchodná akadémia, No a že teda vyštudujem za dobrú účtovničku, alebo sekretárku alebo nejakú ekonomickú pracovničku a budem mať chlebík v ruke. Čiže toto bolo to, čo rozhodlo o mojom osude. A voľa kedy za mojich sa veľmi nedalo ísť odborných škôl niekde inde. Čiže už som na jazyky musela zabudnúť a jediná moja voľba bola vtedy Vysoká škola ekonomická a ekonomická univerzita. Čiže veľa tých voľieb vtedy nebolo možných, keď ste mali takúto odbornú školu.
1: Keď ste k tomu pričukli, tak vás to začalo baviť, jo? alebo ako Ale ste... nebavilo
2: ma to vôbec. Ale učila som sa, pretože som chcela prospechovať. Tak ja som začala študovať diálkovo, lebo nepri, neprijali ma na denné štúdium, kvôli vtedy boli rôzne kritéria a ja som jedno nesplňala, pretože som bola, moji starí rodičia boli z kuláckej rodiny, teda kuláci a čo som mala zlý, to teda jedný pôvod. Tak, tak sa to bolo. profil. Kádrový profil som mala zlý. Tak som študovala diálkovo. No a mojou snahou bolo dostať sa na denné štúdium. Robila som celý čas v pekárniach v noci, 6 krát do týždňa, a, a cez som chodila s dennými na, na prednášky a na semináre, tak aby som nestratila kontakt. A vtedy bola podmienka, keď som chcela prestúpiť na denné štúdium, že musím mať prospiech do 1,3 priemer. Takže ja som to dosiahla, tak som sa učila, kvôli tomu, aby som prešla na denné. Keď som prišla na dene, tak som sa učila kvôli prospechovému stipendiu. Takže celý čas som mala nejakú motiváciu, aby som sa učila. Ale ekonomia ma faktický, ekonomiu ma naučil milovať môj muž.
1: Čiže až po vysokej škole? Až
2: po vysokej škole. Až on mi tak sme, my sme mali také debaty večer vždy, keď deti zaspali. A on bol fanatik do ekonomie, on miloval, on, on, on videl svoj život. A postupne ma tak do toho zasvedcovala, že som zrazu zbadala, že je to niečo, že je to úžasná veda, úžasná vec a dodnes ju teda milujem. Ale hovorím, ten, ten začiatok nebol taký, že wow, tak to, to chcem robiť v živote a tak vôbec nie. Ale postupne on, sme sa debatovali a on otváral mi nové a nové dimenzie tej ekonómie. A fakticky mi ukázal jednu vec, že nemôžete si to vyskúšať v laboratóriu. Že jednoducho, dnes neviete, keď robíte nejaký krok ekonomicky, aký to bude mať uh, zajtra výsledok. Môžete predvídať, môžete s nejakým percentom úspešnosti predpokladať, ale nie ste si istí, či to bude tak, pretože ekonomia to je o ľuďoch. A ľudia rozhodujú ich očakávania, ich uh, sny, uh, ich uh, činy, rozhodujú o tom, ako ten váš nástroj nakoniec zapôsobí v tej ekonomike. Takže. V tomto je to úplne úžasné, pretože zasahuje do všetkých oblastí života, ekonomia. A vtedy som sa ju teda postupne naučila milovať a dodnes je to moja... ako nič iné si nimi predstaviť, že by som robila.
0: Vaša prvá práca bola v závodoch ťažkého strojaštva v Dubnici. Čo vlastne robili na odbore finančnej sústavy. No. A o čom bola toto práca? No. Taká prvá Podlite práca sa, to pr-
2: Moja prvá práca súvisela s tým, že som, už, ja som sa v štvrtom ročníku vydávala a pred sebou sme s mužom išli a hľadali sme byt s miestom. Čiže mne bolo úplne jedno, kde nastúpy, mojou podmienkou bolo byt. A vtedy sme prešli celé Slovensko s rôzne podniky a nukali sme dvoch ekonomov. No a v Dubnici sa nám tak najviac zapáčilo, nám dali najlepšie podmienky, dali nám teda aj prísluh bytu o rok, lebo ja som bola ešte, mala som ešte 5. ročník pred sebou. No a takže, e, dostala som tam prospechové štipendium, nie, pardon, dostala som tam štipendium podnikové, podnikové, mm-hmm. za ktoré som sa potom musela zaviazať na 5 rokov, že tam budem pracovať. A teda aj v zmluve bolo, že dostanem pri nástupe byt. Čiže, hľadali sme byt s prácou a našli sme byt s prácou. A mne to bolo jedno, kde. Úplne jedno, mm-hmm. nevedala som sa na Bratislavu vôbec. Čiže, o, a chceli sme hlavne mať byt.
1: Takže ste vlastne robili s mužom prvé roky? Rozumiem, ja som s mužom
2: robila, áno. Prvé roky sme robili s mužom. On dovtedy učil na škole, robil asistenta na vysokej škole ekonomickej. Potom išiel na vojnu. No a ja som nastúpila po skončení školy a, do Dubnice. A on potom prišiel z tej vojny už do Dubnice. Tam sme spolu začali v podniku.
1: A keď to bolo robiť
2: Môžem... Není to dobré. Nie? Á, už by som <laughs> to nechcela, som nechcela robiť. Možno, že keď ma niekto súkromnú firmu dnes, že je to niečo iné. Ale vtedy sa mi to... Som povedala, že už nebudem nikdy s ním robiť. Lebo viete, že niekedy sa človek... Aj, ja neviem, nevždy rozvedie sa ráno v dobrej nálade a potom to celý deň stretávate a to trvá. A že to som povedala, že už nebudem robiť tam, kde robí on, že není to dobré. A aj som potom to nikdy už aj to bolo neurobil Takže, čiže to, Dubnica bola, ja som robila fakticky uh, na štatistike, robila som v oblasti účtárni, robila som v oblasti materiálov účtárne, finančné účtárne, čiže prišla som takými tými ekonomickými postami tam, takými základnými a poprieť ja to bolo mimoriadne zaujímavá práca. Musím povedať, že som, uh, ja som každú prácu, ktorú som robila, milovala. Lebo prvá moja vec bola vždy, nájsť na tej práci niečo pozitívne. Vždy som si našla pozitívne. Aj keď sme som bola ako na študnickej brigáde v Rusku a kopali sme kanály. Ja som vždy na tej práci si našla niečo pozitívne a preto som uh, tú prácu potom mala rada. A, a toto bolo tiež zaujímavé v tej dubnici, pretože uh, uh, človek príde do tej praxe a zrazu Stara som sa pýtala, išla som mi na, ner- na nervy, teda riadne to mi povedali potom, lebo som sa na všetko pýtala, prečo to robíte. A prečo sa to robí takto? Ale prečo sa to robí takto? Čiže vždy som sa pýtala a vždy som ich tak zneistevala, že mi museli vysvetľovať, až potom mi raz povedali, že aby som sa už toľko nepýtala, že je to tak a hotovo, že to, že je to tak. Ale zase to všimli ďalší kolegovia, ktorí im to tiež labešili, čo vrtalo, tak tým ma potom zobrali do party a robili sme také pekné veci spolu. Projekty, ja. ja by som sa ešte možno vráťať
1: k tomu, že si hľadali niečo pozitívne. Že mám pocit, že my mileniali radi hľadáme také, čo není dobré a kde bude lepšie. Um, vy si spomenuli tú Ruskú brigádu. Viete nám teda najprv povedať, čo bolo to pozitívne na tej Ruskej brigáde, lebo a, to strašne zaujímavé.
2: No tak to sme, to sme boli v obci tu, Puškino pri Petrohrade, je to dneska, Leningrad to bol, Petrohrad. Uh-huh. A tak pozitívne bolo to, že keď, som, keď sme kopali tie kanály, alebo umývali tie okna, že som povedal, že aspoň naberem kondičku a, a budem mať dobrú postavu. <laughs> <laughs> alebo ja neviem, že sa boli partia dobrá že sme povedali, že okej, okay, keď toto urobíme, tak potom večer si to ako zaspievame si a, a na gitare sa zahra. Takže vždy sa bolo na čo tešiť, ale vždy som si našla niečo. No. Máte
1: pocit, že to je niečo, čo ste mali v rodine, alebo ste sa naučili? Naučila som partíne?
2: sa. Naučila som sa. Naučila som sa jednoducho vždy hľadať niečo v, v tom živote, čo je pekné a za tým ísť, alebo to, čo ma môže na tom baviť a za tým ísť. A to by pomáhalo preklávať rôzne ťažké obdobia mojho života. Že vždy som sa snažila hľadať teda niečo že, ako východisko z toho. Alebo jednoducho aj dodnes, a to moji kolegy by vedeli potvrdiť, ako neznášanky, keď niekto povie, že niečo nejde. To
1: je také slovenské, nie?
2: Áno, to je také slovenské. Ja um, si pamätám, že a to preskočíme, už keď som robila v Narodnej banke, tak jeden kolega prišiel a všetko hodinu mi vysvetoval, ako to nejde. Tak som mu povedala, pane teľ, užil si si svojich 15 minút slávy na celý život so mnou. Odteraz už len prídeš a povieš mi, ako to ide. Čiže ako vždy, som sa, vždy som sa snažila uh, zo všetkých tých ťažkých situácií hľadať cestu von. A hľadať cestu von, aby človek vyšiel posilnený a nie je zoslabený.
1: A ten pán riadisl sa poučil?
2: Uh-huh. Už neprešla nikdy s problémom. vedeli, presne všetci vedeli, nechoďte k ní s problémom.
1: Takže si iba riešenia?
2: <laughs> Áno, prinášali riešenia. A ja som bola na to, aby som rozhodla, že či ideme niektorým tým riešením alebo nie. Uh-huh.
0: Tak poďme sa teda pozrieť na váš čas na Slovenskej akadémii vied. Robili ste tam základný ekonomický výskum. A čo ste sa naučili z tejto práci?
2: To bolo tiež zaujímavé, to prišli sa aj do Bratislavy, potom, a opäť si našiel môj muž teraz byt s prácou. To bolo ešte za socializmus. Áno, áno, to mm-hmm. bolo v 80., vratali sme sa v 80. roku. V 77. som nastúpila v Dubnici pracovať. A to som akurát bola tehotná s druhou dcérou. To sa mi narodila už druhá dcera v Bratislave. A vtedy som stretla, na materskej som bola bývalú profesorku a hovorí, že Elenka, že a čo, kam pôjdete? Rekuj, neviem, leko, ešte som na materske. Povedzte, že môj manžel potrebuje na ekonomickom ústave niekoho a že vy ste taký typ, taký dúmavý, tak som tam išla. Čo tam bolo, tam, tam, tam mi dalo veľmi veľa. A ten ekonomický ústav to bol vtedy taký, taký jedine možno centrum takého voľnejšieho myslenia v tom čase. A uh, dalo mi to uh, jednu takú vlastnosť, alebo niečo čo že vždy pochybuj o všetkých pravdách. Že neber nič, sme boli zvyknutí na škole, nie ako vaša generácia, ale naša generácia na škole bola dosť zvyknutá, že čo sa povedalo, to sa zopakovalo a o tom sa nešpekulovalo. A tam ma práve naučili, že o jedné veci pochybuj a spýtaj sa, je to tak alebo nie je to tak, môže to byť inak. A toto bola... Taká, to bol, to bol taká prvá vec, čo, čo ma naučila potom v živote, hládať tie riešenia. A druhá vec bola, že na tom ekonomickom ústave, keď sme diskutovali o problémoch, bolo jedno, či ste boli riaditeľ alebo posledný referent, a tie diskusie boli pomerne otvorené a mohli ste protirečiť aj riaditeľovi. Museli ste byť ale dobrí. Tej, čo asi tom, nebolo teda. úplne
1: bežné v tom čase? No v
2: tom čase to nebolo bežné, vôbec nie. Čiže, bol, bol, jedna vec bola tá riadaca, pozícia toho riaditeľa, a aj druhá vec bola tá vedecká. A ten základný výskum bol v tom pekný, že by sme mali pravidelné diskusie na nejaké témy alebo na prácu niektorého z kolegov. A ozaj tam som sa naučila, že, že môžete vystúpiť, povedať svoj názor. Nie vždy bol správny, niekedy vás aj usadili, ako dostatočne jasne, ale naučilo nás to diskutovať. Naučilo nás to prinašať argumenty, Naučilo nás to pripraviť sa stopercentne, aby sme, keď vystúpime, vedeli, že čo hovoríme. Toto bola taká ďalšia, taká ďalšia dimenzia môjho života. že Poprvé sa naučila o všetkom pochybovať a hľadať riešenia možno iné ako tie zabehnuté. A podrvé sa naučila povedať svoj názor. Ale hovorím, naučilo ma to veľmi uh, poctivo sa pripraviť na tú diskusiu, aby som, keď otvorím ústa, nepovedala nejakú hlúpost či takú systému, systematickú prípravu a potom som u mnoho bola istejšia v tom, keď som povedala svoj názor. A toto radím vždy aj všetkým mojim kolegom a hlavne kolegyňiam, že my ženy potrebujeme mať takú, takú pevnú základňu u sebe, že viem, som to prešla, viem, že som si všetko prešla, aby ma nenachytali na lacnom argumente, áno, alebo na lacnom probléme, aby som jednoducho bola pripravená. A to, toto ma naučila ekonomický ústav, takej, slobode vyjadrovania sa, ale fundovaného vyjadrovania sa a naučilo ma to hľadať vždy nejaké iné cesty a nejaké iné riešenia.
1: Ja by som sa možno ešte vrátila k tej diskusii, že keď ste presne sama povedali, že v tom čase to vôbec nebolo ako keby jasné, že môžu ľudia spolu diskutovať na rôznych úrovniach riadenia, kde ste nabrali tu gúraž? Vstupujem? O to
2: som to nejako naučila, neviem. <laughs> ja som už v Dubnici bola taký malý rebel. Alebo v tom čase to bola dosť. prišla tam žena, teraz sme povedali, prvá generácia takých, dve inžinierky tam prišli, že ako ženy. Ja som dokonca končila s významaním, takže keď to zbadal ten šéf, ktorý ma pri povedal, ale my to nemáme pre vás vedúcu prácu, vedúce postavenie ako manažersko, ja, že ja ani nechcem, ja chcem mať deti a ja si chcem najprv teda vychovať deti a potom uvidím. No ale fakt, že... Tam tá moja zvedavosť a to, že keď mi dali niečo urobiť, tak ja som sa do toho pustila, urobila to, pripravila všetko. Že robila tam mnohým problémy a že to nebolo v tom, v tom čase veľmi ľahké, pretože som odišla inak. Že som jednoducho už nechcela bojovať s tým, že si žena, že, že čo tu hovoríš, to, bolo to také obdobie v tom, v tom období. Boli sme tam taká prvá generácia mladých žen. To dneska už tých mladé ženy, keď prídu, tak nikto nepochybuje o tom, že, to, že sú ženy. Áno, možno že niekto či je pekná alebo nie, ale, ale čo to sa týka, týka práce nie. Ale vtedy to bolo ešte dosť, keby som povedala, taká rarita, hlavne v tých menších mestečkách. No a, a, a tu som sa na tom ekonomickom ústave zrazu tam to bolo nutné, tam ste to museli. Tam, keď ste sa nezapôli do diskusie, tak vás brali, že ste nepripravení, neviete a nemáte tam čo robiť. Čiže tam, to, tam ma to naopak, tam ste museli vystupovať a museli ste sa prezentovať a museli ste písať a museli ste dávať ja neviem, roce, som recenzie na knihy, písali sme vedecké práce, ktoré sme potom obhajovali, takže tam to bolo naopak, tam sa to vyžadovalo. Čiže to bol jeden extrém a druhý extrém, ale, ale obidva extrémne, čo si v tom živote dali.
0: Seba Sebavedomie vám dodávalo to, že ste sa vždy poctivo pripravili?
2: Áno. Ja si myslím, že my ženy sa musíme vždy veľmi poctivo pripraviť, pretože ja som vždy obdevovala kolegom, ktorí otvorili knihu alebo materiál na ktorejkoľvek strane a vedeli o ňom 15 minút diskutovať. Ja keď som ho nemala preštudovaný, som ho stane otvorila.
0: Máte pocit, že sa to mení skúsenosťami?
2: Tak určite, s tými skúsenosťami sa naučíte čítať aj materiály. Že už som ich nečítala od písmena do písmena, ale som išla po tých hlavných problémových častiach a tie som si prešla. Čiže naučite sa omnoho rýchlejšie naštudovať veci a pozrieť sa to, čo potrebujete vedieť. A, a určite už viete dávať veci do súvislosti. To znamená, čím viacej naberáte, tým viete viacej pospájať tá, tá ekonomia v tom tá krásna, nie je, že pospájate všetko možné. Takže to vás veľmi naučí um, pochopiť v rôzne súvislosti, ktoré, ktoré, ktoré nie, napríklad ja neviem, keď povie, povedia nejaké opatrenia vlády, ja hneď viem, čo všetko sa sa dotkia, na čo to bude mať vplyv a čo to priniesie. No napríklad, ja neviem, zastropovanie dôchodkového vejku. <laughs> Takže hneď viem presne a hneď som to na ženy, na ženy napasoval že Učiva vás o takému, takému rozhľadu, aj v tej práci, ktorá je veľmi odborná, aj v tom vás to učilo, aj tá veľmi odborná práca v tej ekonomickej časti nadväzuje jednotlivé súčasti toho, toho motore, čaká na seba, aby ten motor mohol fungovať a vy začínate chápať fakticky podstatu toho fungovania, ako tie jednotlivé časti zapadajú do seba. Čiže to je skúsenosťami ja určite.
1: To bude vedieť, že to teda bude lepšie. Určite, určite. Pokiaľ budete sa pocitivo prípravovať.
2: <laughs> tak áno.
0: Rozmýšľam, že či nepreskočíme Štátnu banku Československu. Máte nejakú zaujímavú skúsenosť alebo nejaký zaujímavý poznatok z vášho pôsobenia, keď ste boli v tejto banke?
2: Štátna banka Československá som pôsobila 3 roky.
0: Mm-hmm, boli ste tam banková expertka?
2: Áno. To, som, A... na, to bola tiež taká zaujímavá story, pretože... A ten môj šéf, ktorý, čo má tá moja pivová profesorka svetla, ten jej manžel, sa stal hlav, teda šéfom hlavného ústavu ešte štátnej banky Československej Bratislave a raz mi zavolala poveda Jenka, že chcel by sa, aby ste prešli do štátnej banky z Ekonomického ústavu a že, že čo na to poviete, ja reku, a, a koľko mi dáte času, možno dva týždne, no dobre, dva týždne, viete, aj vy to tak určite robíte, že rozhodujete sa posledný deň, nie, stále to máte tuto v hlave, ale to rozhodnutie urobíte až na poslednú chvíľu. A to bolo v piatok, a, tak ja som tak vyšiel, a všetci mi roli, na čo dobre tie na ekonomickom ústave, máš to rada, tam a tak. A na druhý, pondelok ma ráno zavolal k sebe a hovorí, že chce odpoveď, ja ale mala som dva týždne na to. A on povedal, ale nešiel som na dovolenku, tak chcem mu dneska tú odpoveď. A v tom momente som povedal, že áno. Tak som skončila svoju vedeckú prácu a išla som robiť do štátnej banky. Čiže to bolo také zaujímavé. Po, po roku ma zavolal a povedal, že ma chce urobiť vedúcov oddelenia, tak som nechcela, že mám dve malé deti, ja som už vtedy bola vdova. Už som, mala, som ostal, už bola sama, mňa mi zomrel. No a, a o rok na to mi som urobila takú, taký príslub, lebo môj šéf prišiel do kancelárie a povedal, že máme zaviesť nejaký nový odbor a že teda mňa navrhní zrediteľku odboru. A ja hovorím, a štátnej banke Československej, dajú ženu zrediteľku odboru tak ja to vezmem. Lebo v tom čase za sprahe bola jediná jedna rediteľka odboru a to bola personalistka. Všetci ostatní boli muži.
1: To je taká klasika, nie? Áno, personalistka je. Ano, takže, takže
2: ja som to s takým týmto povedal aj ku môjmu Iván, ak v tejto štátnej banke spravia rediteľku odboru ženu, ja to, ja to vezmem. Že slubuješ? ja vždy slovo splním. Omeť si prišla a povedala, že som rediteľka odboru. Takže toto bolo zaujímavé v tej štátnej banke Československej. Tam začala moja kariéra. Mm. Takáto, tá menažerská, by som povedala. A začalo to takýmto rozhovorom, ktorý, ktorý som, som okamžite zabudla a brala som tak ako dobrý vtip. A naraz prišli a teda vymenovali ma za odboru a potom to už išlo so mnou, keď sa kreovala Národná banka Slovenska.
1: Aké to bolo, keď teda ste to brali, že však možno sa to aj nestane a zrazu teda... Ja som si bola, ich sa, že to že... nestane. No, keď no.
2: si rovistá, zrazu no.
1: sa teda, zrazu máte prijmeniť, že riaditeľka. On, on, on vyšiel
2: a povedal mi, že, že či, či dodržíš ti svoje slovo, ja že... Môj otec ma za to veľmi trestal, pokia som ho nedržala, dodržím. No tak si riaditeľka v odboru, ja že čo? A, 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 a teraz čo? No ja som búhla, ja som nespovala celú noc, ja som bola dostrasená, <laughs> že ak, čo to vlastne mám robiť, lebo to boli... Všetko neznáme veci. A strašne som sa bála. Veľmi som sa bála.
1: Ako ste tu prekonali?
2: O, ani, ani, neviem, tak som slúbila. Tak keď už slúbíte, tak sa nasadnete do toho rýchliu, no tak vás vezí rýchlo. No. <laughs> Takže som už nemôžete z neho vystúpiť. No, tak som prišla a začala som sa zisťovať, čo máme robiť. A tak a postupne som si budovala svojich ľudí. A, a postupne som to... Všetci sme to robili spolu, učili sme sa. Ako to bolo náhodou pekné obdobie, že, že, že tam nebolo nič dané, ale všetko sme... To bol vtedy nový zákon, to je úplne iná, zase to, to by sme o tom mohli dve hodiny rozprávať. Takže... Už, tak som to brala, no, jak zodpovedne, jak všetko, no. Tak som sa zase zodpovedne začala pripravovať a povedala <laughs> som, že no... Tak je to tak, no. Ale mala som teda veľký strach, musím povedať.
1: A keď to bolo, ma ty tý... Ešte dve malé deti, e, a teda boli sa ani sama, jediná, jediný rodič e, a do toho táto proste nová obrovská práca. A
2: toto ešte nebolo také zlé, to sa ešte dalo. To bolo v roku 1991, keď som sa stala to Horšie to bolo potom, keď sa, keď sa budovala Národná banka, lebo som už bola vrchny raditeľkou. To ten môj šéf mi povedal, že Elena, že teraz to nemôžeš nechať, lebo ja som už starý a ja on mal, už, už je chudáčik, teda chudák už, už neni medzi nami. A on nevedel cudzie jazyky a tak hovorili, to nemôžu, ty to musíš zobrať. A vtedy to bolo ťažké. A vtedy tie cery boli v takom veku, jedna mala 13, druhá mala 15, tak to boli taký najhorší vek a to som teda trávila aj soboty a nedele mnohokrát v práci. A v noci som chodevala domov tak to bolo ťažké. Toto bolo najťažšie obdobie asi môjho života. A sklubiť to, že človek akceptoval tú pozíciu, potom vyšu, potom aj v bankovej rade s tým, že robím niečo pre svoje deti a pre túto krajinu. Na druhej strane boli tie deti, ktoré vás čakali a ktoré vám vyčítali, že ste nedostatočne doma. Takže bolo to ťažké obdobie.
1: Ako ste to prekonali? Čo, čo vám
2: pomohlo? Viete čo, to, to mne sa nepýtate, ja som prekonala. To skorej bolo teda záťaž na moje cery. Ako to oni prekonali, to je skorej ťažšie.
1: No ja, som, no ja
2: som spávala 3 hodiny,
1: mhm.
2: pretože som ráno išla do práce, prišla som večer z práce, rýchlo som robila s nimi úlohy, čo bolo treba, navarila. Jak oni išli spať, ja som si znovu sadla nad prácu, nad prácu a išla som od nejak po 2.30 spávať, ráno už o 5.30 stávala, čiže ja som spávala tedy v tom čase 3 hodiny.
0: Ako dlho trvalo to Dlho. Hm.
2: dlho. Aj keď mi zobrejme, už to, byl, to doba, v som spávala málo, lebo som rovala tri práce, aby som tie deti uživila. To bolo ešte v 84. roku ešte za socializmu. O, som mala 31 rokov. No a tak tiež som spávala veľmi málo, tak ja som už bola, to nejako, nejako tak išlo potom už.
0: Čo to všetko znamenalo pre vás? Lebo na začiatku ste nám povedali, že, že vlastne vidíte veci optimisticky, že snažíte sa tam vždy, vždy najít niečo pozitívne. Takže v tejto celej situácii, že máte málo spánku, máte prácu, máte deti, že čo bolo pre vás?
2: No tak, to, tá práca bola mimoriadne fascinujúca. To, že sa tu budovala nová centrálna banka, a že sa všetko odznova robilo, to sme v živote tu nemali, nevedeli. To boli veci, že... To, to bolo fascinujúce. To my sme boli, všetci, tá, 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 ten kolektív, tí ľudia, čo sme tam boli tie prvé roky, tak my sme nepoznali niečo, že toto nejde. My sme tam sedeli, hľadali, rečne. Ja som robila s ľuďmi a ja my sme od začiatku všetko robili spolu, čiže... Obrovsky veľa som sa naučila. A druhú sa naučila bolo o, vážiť si čas. znamená, že som ozaj ten čas mala rozdelený a dodržiavala som, naučila som sa dodržiavať Vždy termíny, na, vidíte, že aj dneska som prišla presne, predpokladané, že som prišla presne, bo som si hodinky nechala doma.
1: minúty No, vidíte, no.
2: Vždy som sa naučila dožívať termíny, že sa som vždy na čas, tak, aby som za ten čas, čo som mala vytvorený, dosiahla čo, čo najviac. A to isté bola doma že Doma som veľmi efektívne všetko riešila, som si dopredu premyslela, čo uvarím, to znamená, čo nakúpim, kedy čo urobím a dodnes to robím. Čiže ja mám dodnes premyslené dopredu všetko, čo budem robiť a tým pádom všetko stíham a všetko, do, všetko urobím. Čiže naučila som sa vážiť si cenu času. U mňa neexistovalo, že idem si poklebeti tam, alebo poklebetiť hentam. Jednoducho som ten čas využívala vždy veľmi racionálne. A pritom som mala veľké priateľstva. To znamená, že som sa bola zabaviť aj všetko. To nejde, ale vždy som mala ten, ten čas, som si, sa, sa snažila, uh, som si ho veľmi vážila, keď som ho mala. A ten čas sa snažila efektívne využiť. To bola tá druhá pozitívna vec. A potom dosiahnete veľmi veľa. Áno, keď ten čas nepremárnite, ale keď ten čas si pekne rozložíte. No a tretia... Vec možno, čo sa týka tých mojich detí, že sme si našli taký modus vivendi potom spolu a že máme tak pekný a pevný vzťah napriek teda tomu, že som bola s nimi sama, že som tie deti myslím vychovala, alebo oni sa vychovali veľmi dobre, že ozaj sú to dneska dámy, na ktoré som hrdá. aj to sa podarilo práve tým, že som pozerala na všetko optimisticky. Že to musíme, musíme to zvládnuť a že robíme niečo pre túto krajinu alebo robím niečo, alebo som súčasťou toho mechanizmu, ktorý tvorí charakter tejto krajiny. To som si vtedy myslela, som bola na to taká hrdá.
1: Viete nám možno povedať viac o tom, že ako ste sa vlastne z tej Československej banky teda dostali k tomu, že, že ste boli pri vzniku Národnej banky? Uh, no
2: ja som už bola vtedy raditeľkou odboru, no a ten môj šéf, ten vrchný riaditeľ keď sa rozhodlo o rozdelení republiky, tak samozrejme pri rozdelení republiky musela vzniknúť samostatná centrálna banka. Každá krajina má svoju centrálnu banku. No a vtedy ma on požiadal, aby som si zobrala na starosť fakticky vybudovanie jednej tej časti, tej menovej časti, menovú politiku, operácie a tak ďalej, aby som teda, a bola som menovaná za vrchnú riaditeľku od 1. januára 1993, a mala som na starosti práve tieto tejto oblasti, to znamená, budovala som to od začiatku. Um, príjmali, pamätám si, že z roka 1992 sme príjmali ľudí zvonku. Um, veľa času som trávila na príjímacích pohovoroch, že sme hľadali ľudí do tých, už sme mali štruktúru, jak tá banka bude vyzerať a teraz do tých sme naplňali teda jednotlivé tie odbory ľuďmi. Tak som veľa času trávila, plus sme robili všetkým predpisy a také veci. Čiže, mimoriadne zaujímavé. Čiže bola som požiadaná, aby som toto robila.
1: Ako ste sa potýkali s takou veľkou zodpovednosťou? Už viem si predsať, že to je aj... Uh,
2: Viete čo, vtedy to zájme. bolo, vtedy som, som už na to... Najväčší strach som cítila, vtedy pri triaditeľke odboru. Toto tiež, ale sme boli všetci rovnako na tom. Viete, že všetci sme, všetci, čo sme tam boli, sme budovali niečo úplne nové. Tam nebol nejaký genius, nejaký superexpert, že teda mali sme poradcov, stretali sme sa, diskutovali. To bolo úžasné obdobie a takéto obdobie malo kto v živote zažije. A to bolo také všeobecné nadšenie. A keď sa nám niečo podarilo, tak my sme bojovali v tom prvom období hlavne s nedôverou ľudí v Slovensku korunu. Preto sa aj menová unia, ktorá bola s Českou korunou, skončila predčasne, 8. februára, mala trvať po roka. Trvala iba 8. februára, lebo ľudia neverili slovenskej korune. Trpeli sme problémom devízových rezerv, nemali sme dostatok na to, aby sme mohli zabezpečiť vymeniteľnosť a dovozy a tak ďalej. Takže plno takýchto problémov bolo a my sme museli tú dôveru vybudovať a nám sa to podarilo. No to bol každodenný boj o, to, o, tú, o tú dôveru a to bolo úžasné obdobie. Úžasné obdobie. To bolo obdobie, ktoré, ktoré hovorím si, nikto nevie dopredu naplánovať, nikto sa ho nevie naučiť, nikto ho nevie naštudovať. Jednoducho to bolo niečo, čo vám ten život postavil pred vás a kde ste fakticky budovali od začiatku tú pyramídu, od toho prvého kamenia, kde ste budovali tú centrálnu banku. Aby, a hlavne, aby, hl- hlavne dôveru v ňu, aby získala si svoju dôveru, aby jej verili, verili ľudia. Lebo ak veria ľudia Centrálnej banke, Centrálna banka môže robiť svoju spra- prácu správne. Ak neveria, tak tie peniaze z tej krajiny utečú a budú veriť inej mene. Áno, ja som vždy hovorila, ak nebudú veriť slovenskej korune, tak ľudia budú veriť doláru alebo nemeckej marke v tom čase a jednoducho nebudú mať úspory v slovenských korunách. A chvála Bohu sa nám podarilo, že tí ľudia mali tie úspory v slovenských korunách, teda že sa podarilo tú banku vybudovať. A tam bola jedna vec, bola ten kumšt, áno, že sme sa naučili veľmi veľa vecí, ale druhá vec bolo aj to nadšenie, ktorý sme to robili, že nebali sme sa ísť do problémov, nebali sme sa ísť do konfrontácií. Jednoducho zverili tomu, že mať dobrú centrálnu banku je základ dobrej ekonomiky.
0: Ako ste budovali túto dôveru v Centrálnu
2: banku? Tak to sa budovalo postupnými krokmi. My sme vždy informovali, čo robíme, o krokoch, ktorý robíme. Mnohokrát sme museli urobiť aj určité kroky proti politike vlády vtedy. Čiže ľudia, keď ten guvernér vystúpil a povedal niečo, tak mu začali veriť, lebo zistili, že čo hovorí, tak je pravda. Čiže to sa tak postupne, postupnými krokmi, um, je, našimi činmi a našimi, našimi vyjadreniami a na, tým, ako sme robili tú politiku, postupne ľudia začali veriť, že to vieme robiť.
0: Kedy sa začalo diskutovať o prietí Eura?
2: Diskutovať začalo um, začiatkom roka 2003. A v tom čase sme sa spojili Národná banka s ministerstvom financií. A už tedy bolo jasné, lebo viete, pre históriu treba povedať, že my sme vstupovali, myslím, o 5 rokov neskôr do OECD ako naši, naši susedia, o 5 rokov neskôr do NATO ako naši susedia, lebo my že boli krajina v 90 rokoch. No a nikto nečakal, že vstúpime do Európskej únie spolu s Českou republikou, Maďarmi a Poliakmi. Začali sme dva roky neskôr, ale tá intenzita bola tak rýchla, že sme to ako dokázali. A už keď sme mali naše kapitoly Centrálna banka uzavreté, lebo aj my sme boli súčasťou rokovania o vstupe do únie, tak uh, uh, niektoré krajiny začali uh, vyhlasovať, že príjmu euro čo najskôr a tak ďalej. Tak sa novinári pýtali. Tak sme povedali, že poďme si na toho dať odpoveď, že, že či áno, či nie, a kedy. Teda či áno, to áno, lebo to sme v referente sa odsúhlasilo, potom do vstupe do Európskej únie bolo referendum, ktorého súčasťou bolo aj odsúhlasenie prijatia eurá, keď na to ekonomika splní podmienky. Čiže kedy? No a tak sme pravili prvú analýzu, ktorú sme dali do vlády v roku 2003, vtedy vláda uh, požiadala ešte hĺbšie argumentovanie určitých krokov. Treba zase vidieť tú situáciu, aká bola, že tá republika vtedy existovala 10 rokov. Čiže my sme robili zo strašne krátkých čísiel. My sme nemali históriu 40, 50, 100, 500 rokov, my sme mali 10 rokov históriu, pretože my sme nemohli brať históriu Československa, my sme museli brať históriu Slovenskej republiky. Takže tá analýza bola hodne aj založená na odhadoch, čo to môže urobiť s našou ekonomikou do budúcna. My sme teda v tom čase, v 2003, odporúčali prijatie eurabúd 2008 a 2009. A potom sme dali druhú analýzu do vlády v 2004. A tam už sa určil rok 2009. Hlavne kvôli niektorým veciam, ktoré sú vedy s Pejzinov, referom a tak ďalej, čo mali vplyv na fiskálny vývoj. No a... Vláda to schválila, no a začali sa prípraviť. Čiže to bolo, úplne, to bolo úplne iná story, ak sa hovorí, alebo iný osud malo euro, ako mala slovenská koruna. Slovenskú korunu sme prijímali pod tlakom, ano? že veľmi... Rozhodlo sa v druhoj polovici 92 rozdelený Československá. Rýchlo sa začala budovať Centrálna banka a to bolo všetko robené pod tlakom, vydržala Únia menová iba 8 týždňov, nie 6 mesiacov. Čiže to bolo úplne iný, iný spôsob reakcie a tvorby ako euro. Euro sme si rozhodli sami, išli sme krok po kroku ako dospelí ľudia, aby som povedala, áno, ako vyspelá ekonomika. Čiže euro malo ten, ten postup, ktorý malo mať to, ako má to zavedenie novej meny fungovať. Čiže bolo to urobené všetko. A všetko sa nám, z hliska toho že optimizmu, podarilo dosiahnuť tak, ako sme si naplánovali.
0: A vy ste vlastne hovorili, že mali sme strašne krátku históriu Slovenska, čiže tie dáta nemali sme odkiaľ brať. Odkiaľ ste brali to sebavedomie urobiť takéto rozhodnutie?
2: Musíte, človek sa musí, v tom je tá ekonomia, pekne ako spomená, že vidíte súvislosti. Čiže my sme sa na jednej strane opierali o to, že sme analyzovali charakter našej ekonomiky a na druhej strane sme sa opierali o to, čo to bude znamenať, keď sa začneme k tomu euru prihlasovať. A tam sa nám ukázalo, že sa nám začnú zlaďovať ekonomické cykly s tou to, to eurozónou, že s tými krajinami, a že tej ekonomike našej by toto malo pomôcť. Čo pomôže ekonomike? Pokiaľ tá ekonomika šlape, a vtedy, vtedy boli urobené zásadné kroky, bol privatizovaný bankový sektor reštrukturalizovaný, boli privatizované veľké podniky. že banky začali posielať do ekonomiky normálne signály, tak ako mali a prenášali tú menovú politiku do ekonomiky. A ekonomika za- začala už fungovať v tom čase, začínala fungovať štandardne. A my sme a, robili a, prognózy, čo to môže znamenať, keď dneska povieme, že príjmeme euro. Poprvé, či budeme schopní splniť masívské kritériá. In, hlavne infláciu úrokové sa zbýja deficit a povedali sme, že boli by sme to schopní. A v prípade, že tá deficita sa znižuje, inflácia sa znižuje, to znamená tie očakávania ľudí sa znižujú a že veria tej centrálnej banky, tamto vidíte či vám veria. Lebo vy keď poviete, že bude inflácia 5% a podniky si dajú do svojich prepočtov 5% a ľudia rátajú s 5%, vtedy vám veria. Ale ak poviete, že inflácia bude 5%, ale každý ráda, že to bude určite 20%, vtedy vám neveria. Čiže tá dôvera bola, a to je jeden z tých znakov dôvery, že brali prognózu Centrálnej banky, alebo menový program Centrálnej banky, ako Alfu-Omegu pre plánovanie vlastných alebo prípravu vlastných obchodných plánov. A vtedy sa materializujú tie očakávania ľudí, potom v tom výsledku. V tých našich analýzach sa ukázalo, že pokiaľ by Slovensko sa prihlásilo k euru, tak poprvé by držalo veľmi veľkú disciplínu v tých základných makroekonomických oblastiach, čo by malo pomôcť tej ozdravenej mikroekonomike. To znamená, mala by tá ekonomika rásť, sme rátali, zhruba o 20 percentuálnych bodov v tom dlhodobom horizonte rýchlejšie ako bez eurá. Práve tá disciplína, to, že sme museli plniť, pomohlo obrovsky tej ekonomiky a my sme vtedy rásli 8, 9, 10 až 11 percentami. Čiže táto dobiehanie tej vyspelej Európy bolo v tom čase veľmi rýchle. A hlavne, keď tie nám uverili, že to myslíme vážne, lebo sme dávali pravidelné odpočty, čo sme urobili, čo nás čaká a tak ďalej, to znamená nielen finančné trhy, ale aj verejnosť mohla kontrolovať že teda to, čo sme si naplánovali, aj plníme. Čiže odhadovali sme z rôznych faktorov, čo to môže, sú na to modely, ale potom je tam aj tie ten, ten vlastné ekonomické chápanie toho, čo sa v tej ekonomike deje, ako to môže ovplyvniť tú ekonomiku do budúcna. To znamená, musíte dať všetky vedomosti, ktoré máte dokopy. Samozrejme, mohli sme sa aj míliť. Mohli sme sa míliť. Ale my sme verili tomu, že sa nemýlime, že to bude takto. Aj sa to ukázalo, že tak bolo. A, s čím sme ale nerátali, napríklad bola kríza, že sme príjmali euro v, v čase krízia. krízy. Áno. Ale keďže sme mali všetko takto naplánované, tak tá kríza sa nás fakticky až tak zásadne minimálne bankové sektory nedotklav bol zdravý. Dotka sa nám prepadla nám ekonomika trošku viacej ako bez evra, ale okamžite na druhý rok nám začala tá ekonomika za rýchlo rásť, čiže prekonali sme toto obdobie krízové z tohto pohľadu veľmi rýchlo. Čiže ozaj to boli diskusie o tom, kam sa to môže, kam, kam nás to euro môže posunúť, či nám to pomôže alebo nás to zabije ekonomicky, myslím. A ukázalo sa, že by nám to malo pomôcť a Samozrejme, bolo to aj tým, že sme využívali možné modely, ako sa bude tá ekonomika meniť tým, ak sa budeme aj prostredníctvom tej meny a zafixovania tej meny približovať k tomu, k tomu priestoru, s ktorým máme hlavné obchodné vzťahy. Lebo ten základný princíp, z ktorého sme vychádzali, bolo, že keďže sme mali najväčšie obchodné vzťahy s krajinami, ktoré v tom čase už patrili alebo mali patrí do eurozóny, do eurozóny, tak v tom čase, vtedy by ste mali z toho profitovať. Lebo nemáte kurzové riziko, nemusíte kalkulovať, nemusíte zabezpečovať svoje pozície a môžete aj o mnoho lepšie porovnávať cenovú hladinu, teda je to väčšia cenová transparentnosť. A zároveň tým, že nemáte tieto bariéry kurzové, tak môžete o mnoho lepšie plánovať si svoj biznis, biznis do budúcnosti. A to sa naplnilo tieto očakávania.
1: Ako sa riadi taký projekt? Ako je prijímanie eura?
2: No tak to, to bolo komplikované. Najprv sme museli, najprv sme museli teda pripraviť ten elektrický materiál, to sme robili dve inštitúcie, Ministerstvo financie a Národná banka Slovenska. To bolo Uh, riadenie pomerne jednoduché. Áno, americké útvary si sadli a ne, to bankové radenie na ministerstva a potom do vlády. Potom prišlo príprava Národného plánu zavedenia Eurá, čo už bolo o, komplikovanejšie, lebo do toho už všetci. Všetky ministerstva, všetky zväzy, podnikateľia, všetko, to sa už týkalo každého, lebo ten Národný plán presne musel povedať, čo sa kedy bude robiť, koho sa čo dotkne. Čiže to už bol velikanský projekt a mali skupiny kde bol vždy niekto šéfom a kde sa pripravila jednotové časti toho, toho, toho národného plánu. Na no a potom už samotné prijatie eura, už to bolo potom na každom jednotlom. Vláda mala na starosti hlavne, vláda s Centrálnou bankou, mali na starosti hlavne to, aby splnili všetky veci, ktoré boli nevyhnutné, teda rokovania s Európskou komisiou a z Európskou Centrálnou bankou a potom komunikáciu voči obyvateľom a my ostatní sme si plnili úlohy tak, že každý jeden podnik mal pripravený svoj vlastný plán zavedenia eurá a išlo sa už podľa toho, čiže už to bolo potom decentralizované, Samozrejme štátne institúcie a všetko. Bol to obrovský projekt, obrovský. Len naše, ja som v tom čase už robila vo, vo Úbke a vo, len v Všeobecnej banke sme fakticky dva a po roka nerobili žiadne zásadné zmeny systémov, všetko sa riadilo iba euró lebo to sa týkalo každého jedného systému v it Účtovníctva, týkalo sa to hotovosti, týkalo sa to školenia ľudí, aby pochopili, aby vedeli povedať klientom. Čiže to bol obrovský projekt, ktorý, sme, ktorý sa riadil a kde človek nevedel, že, či to dobre dopadne, ale dopadlo to dobre.
0: Vyzerá to ako taký obrovský logistický projekt, ktorý ste Zaujímavá, že keď sme sa teda dostali k manažmentu, ako by ste sa opísali ako manažerka?
2: Ja som bola dosť taký, by som povedala, a hlavne v týchto projektových veciach taký, taký, že som si vypočula a potom som rozhodla, áno. Čiže nebola som ten typ, ktorý by diskutoval 20 dní a, a, a nechala, ale vždy som chcela byť s výsledkom. Čiže aj u mňa, keď sa, kedykoľvek bola u mňa nejaká porada, vždy sa musela skončiť s výsledkom, že sme museli sa posunúť ďalej. Čiže ja som ten, ja som vždy ich sa snažila, aby sme sa k tomu cieľu dostali každým krokom. Čiže nemala som rada bezvrhe diskusie, ale mala som do také ľudia, prišli pripravení a keď sme už išli bod po bode a odišli sme s výsledkami, a kto čo má čo ďalšie urobiť, čiže uh, by som povedala taký realisticko-pozitívny, <laughs> alebo taký, že teda som sa snažila režiostať k cieľu. Nevždy, samozrejme, bol taký, taký štýl, že taký ten ľúbivý, by som povedala. Niekedy som aj bola tvrdšia na, na kolegov, pokiaľ sme niečo a nebolo to vždy tak, ako sa malo, ale, ale ten výsledok sa nejako vždy dosiahol. A hlavne, čo ja ako žena som, som možno do toho manažerského štýlu priniesla, to, že som vedela viacej, by som povedala, pochopiť aj toho človeka. A hlavne aj ženy. Ja som hodne sa snažila dostať do pozícií na manažerské pozície ženy a podporiť ich v tom a snažila som sa im, sa im pomáhať, aby sa vytvorila nejaká základňa žien e, vo vedúcich pozíciách. A e, ne, Neodpustila som im ako nič, to musím povedať, pretože viem, že my ženy to máme komplikovanejšie a ťažšie, nakoľko pokiaľ máte rodinu a robíte nejakú takúto funkciu, tak ozaj musíte mať veľmi dobre zmenežovaný ten váš osobný čas. To je prvá vec, že vy si musíte zmenežovať ten čas. Ale snažila sa, tie ženy majú totižto, totižto ženy majú obrovskú, obrovský predpoklad na manažment. Pretože už manažujú aj tú rodinu. A žena sa vie veľmi rýchlo rozhodnúť a zobrať zodpovednosť za to rozhodnutie. Ja to vždy prihlávam k tomu, že máte choré dieťa alebo sa mu niečo stane, tak nebudete meditovať nad ním 3 dni, ale okamžite musíte rozhodnúť, zobrať za to rozhodnutie zodpovednosť a či už je dobré, alebo zlé. Ale vezmete zodpovednosť a idete. Samozrejme, mnohokrát sa stalo, že som rozhodla zle a musela som svoje rozhodnutie korigovať, ale aj ospravedlniť sa musíte vedieť. Musíte povedať, OK, bolo to moje zle, rozhodnutie, ospravedlňujem sa, poďme si to znovu pozrieť a poďme sa pozrieť, ako sa to dá inak. Mali ste pravdu. Čiže á, musíte vedieť aj tú sebareflexiu a musíte aj priznať, že, že nie ste genius, ale že robíte chyby aj ako, ako človek, čo sa mi stalo mnohokrát. Nemôžem povedať, že to bolo raz ani dvakrát. A musí človek vedieť si to priznať, že urobil chybu alebo niekomu poviete niečo, čo ste nie nezaslúžili, aby ste mu to povedali, tak sa musíte vedieť ospravedlniť a, a vytvoriť si taký vzťah s tými ľuďmi, že aj vy ste len človek, Áno, že nie ste nejaký, nejaký stroj. Ale hlavne, čo je dôležité, že tým ľuďom musíte vy byť príkladom. Vy musíte byť ľuďom príkladom vždy. To znamená... Aj na tie rokovania, ktoré s ním máte, musíte byť pripravení, musíte vedieť, kam to chcete smerovať a musia cítiť, že, ste, že viete, kam tá, tá loď má ísť, áno. Čiže tak dôvera je veľmi dôležitá.
0: A toto sa vlastne dá aplikovať na všetky situácie v živote, že nemusí byť iba niekto, kto má manažerský titul? Určite, určite.
2: Takým... Určite to sa dá, keď ste... Pozitia, nie každý je schopný byť manažerom. U je dosť, práca s ľuďmi je veľmi ťažká, Ano, lebo robíte aj s ich osudmi, robíte aj s ich rodinami, robíte so všetkým, ten človek so sebou nesie všetko možné, ale sú potom expertné práce, ktoré sú, kde sú vynikajúci odborníci a ktorí mnohokrát sú, by som povedala, ešte zácnejší ako keby boli na manažerskej, lebo to vedia robiť lepšie. A to platí to isté, áno, že človek by mal teda vedieť vždy... Tú, tú kooperáciu, alebo tú, tú spoluprácu za všetkých, za všetkých situácií riešiť.
1: Ako myslíte, že vieme priznať, či sme manažerský materiál alebo nie? Dá sa to nejako zistiť?
2: Dá, no, dobrý, ja som vedela zistiť už u mojich ľudí, kto je dobrý, kto môže byť dobrým manažerom. To vy zistíte pomerne rýchlo, ano.
1: A čo boli tie nejaké znaky, ktoré ste si no,
2: Určite je to znak toho, že ste vedeli poprvé. Ja som si všimala u mojich ľudí to, u mojich kolegov, ako rýchlo reagujú na to, keď im niečo napríklad napíšem. Ano? Či majú systém. Ja som napríklad mala systém, že som si večer prešla všetky maily a ja som na druhý deň ráno začínala už s novými. Hoci kedy, dokedy som robila, vždy som si ich všetky prešla. Poznačila dôležité. Aj vy ste boli teraz poznačení ako dôležité mail, áno? Ďakujeme. No. A, a, a potom som si tie dôležité prechádzala nakoniec, lebo na som si už nechávala potom času. Čiže to som videla, že ako reaguje poprvé. Po druhé som pozerala na to, ako vie, keď nejakú úlohu on dostal, alebo dostala, ako sa jej chytí, ako ju vie načas urobiť a ako v jaký kvalite ju priniesie. A treťou vec, čo som si všímala, bolo, ako vie uh, riadiť, zapájať ľudí. Lebo nie je dobrý manažer ten, kto to robí, ja sám, ja sám, ja viem najlepšie. Ja som bol taký manažer, ktorý ma, chcel mať pod sebou najlepších ľudí. Lebo tým ma posúvali ďalej, tým ma nutili, aby som ja na sebe viacej pracovala. Ale sú druhý týp menežerov, je taký, že on jediný pozná ten celok a všetci ostatní iba participujú na určitej Kale. časti. Ano. Takže ja som sa vždy obkopovala a snažila obkobiť vynikajúcimi ľuďmi. Lebo títo vynikajúci ľudia, od nich sa veľa človek naučí lebo aj ten manažer akýkoľvek vysokoj učí sa každý deň niečo nové. Sa nás vyskytu situácie, že oh, do keľu a musíte to riešiť. A zároveň vás posúvajú, lebo keď máte s nimi diskusiu a chcete byť pripravení, nemusím vedieť všetky drobnosti, nemusím vedieť každý model, ale musím chápať súvislosti a musí vedieť posunúť tú diskusiu ďalej. A, a, a takí vaši dobrí kolegovia vás posúvajú ďalej, vás nutia lebo potom už s nimi nedržíte krok. A okrem toho, vždy keď som sa posúvala aj na tých manažerských stupňoch vyššie, vždy som môjmu šéfovi dala dvoch ľudí, ktorí boli pripravení hoci kedy zobrať moju pozíciu. Čiže som vždy s ľuďmi zdielala všetky veci, tak aby oni mali všetky informácie, aby vedeli rozhodovať a pripraviť veci so znalosťou všetkých vecí. Povedala, že ja tu, keď som tu mesiac není, nemôže tu nikto cítiť, že som tu neni. To bola moja zásada. Musíte byť tak dobrí, že ja keď tu mesiac nebudem, vy viete presne, čo máte robiť a viete to urobiť.
1: Nebolo to ťažké pre vás vypnúť, čiže nie. teraz sa veľa hovorí nie. o takom tom vyhorení. A a ja neviem, kohalície. čo je to vyhorenie. Takže ste ešte na tom lenku vypli ste. A... Áno,
2: áno, 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 na tom som vypla.
1: Lebo ste ne. úplne verili tým ľuďom, alebo ste si ja vlastne verila, ich verili? Ale... Ja som im verila, mm. áno, mm.
2: áno, mm. ja som im verila. Ja som nebola ten manažer, čo sedel stále na telefóne a mailovala nič, vôbec nič.
0: Ešte by som sa znova možno vrátila k tomu budovaniu tej dôvery, lebo to je fascinujúce. Ako si bu- budujete dôveru s týmito ľuďmi? Pozorujete ich výkon, viete, že ako pracujú?
2: Dôvera je vždy obojstranná. Oni musia veriť mne a ja musím veriť im. Samozrejme, že tá dôvera sa buduje každým dňom. To nemajte, že hneď. Ja každému dávam 100 bodov. Maximum. A potom buď si ich udrží. Alebo, alebo stráti. Mal som aj taký, že som musel prepustiť menežerov. Áno, že neboli dobrí manažery. Že boli vynikajúci experti, ale nevedeli riadiť ľudí. Áno, nevedeli robiť úlohy. A tým pádom boli mnohé problémy. Ozaj, že dôveru si budujete poprvé ja, čo im slúbim, že splním. A oni sa potom snažili aj oni, čo slúbili splniť. Čiže to musí byť obojstranné. Nikdy nemôže manažer čakať, že to bude iba jednostranný príloh. Čiže to musí byť obojstranné. Ten manažer by mal trošku poznať aj toho svojho kolegu. Trošku aj, keď tajme mal problémy, alebo malá, podľa toho do problémy doma a tak ďalej, vedieť ho podržať. Mal som kolegov, ktorí mali problémy, no kde som povedal, rieš, potiahnem to za teba, čo treba. Čiže ozaj nastali aj takéto situácie v živote a tým si budujete tú dôveru. Ja som mala stretnutie s mojimi manažermi raz do, týž- do týždňa alebo raz za dva týždne, podľa toho, aké to bolo dôležité. Tam si si prechádzali veci, tam my sa dohodli, ako budeme ďalej pokračovať, aké sú problémy, ako ich budeme riešiť. A tam sa tá vzájomná dôvera potom budovala. Ja som im niečo slúbila, dajme tomu, že niečo ja robím, tak som to vybavím alebo zabezpečím alebo čo bolo treba. Tak som to musela urobiť takisto, ako som čakala, že oni to urobia. Čiže je to taká vzájomná dôvera. Ozaj, že... To menežerstvo niekedy musíte, som parla, rozhodnúť, lebo ste ten menežer, ktorý musí rozhodnúť a musíte rozhodnúť a zobrať dôsledky za to. Ja som vždy brala dôsledky za moje rozhodnutie, ja som s tým nemala nikdy problém. A, ale na druhej strane musíte hlavne diskutovať s tými vašimi ľuďmi, hľadať spoločné riešenia a potom to rozhodnúť, OK, tak týmto spôsobom pôjdeme ďalej. A musíte, ak nemáte dôveru, ak, vo, ak nemá váš kolega vo vás dôveru, alebo vy v neho. Treba to ukončiť. A tí ľudia, dodnes sa s nimi sretávam napríklad. Máme dodnes veľmi dobré vzťahy. Aj keď niekedy povie, že som bola najprísnejší šéf, ale, ale dodnes máme veľmi dobré vzťahy s mnohými, že, s ktorými som v živote prichádzala do styku. Sretávame sa, ideme spolu na večeru, ideme spolu na obed a tak, takže dodnes nejakým spôsobom spolu komunikujeme.
1: Je ešte niečo, čo vám príde, že je dôležité preto, aby ste boli dobrý lídrom? Že hovorili ste o tej dôvere, hovorili ste o tom, že chápa toho človeka ako človeka, nie iba ako človeka, ktorý pracuje?
2: Áno, dobrý líder musí, a to si ja myslím osobne, a vždy vidieť cestu k riešeniu. Vždy. Čiže dobrý líder musí tých ľudí viesť k tomu, aby sa tie riešenia nachádzali. Ak ja sa budem sťažovať mojim ľuďom, že viete čo, mňa to tak nebaví a tak by som to... Nikdy v živote sme nebude dobrý líder. Naopak, pozri sa na to takto, skôrme to takto urobiť. Čo ty na to povieš? Nebolo by toto lepšia cesta? Poďme sa na tom potom porozprávať. Čiže dobrý líder musí ukázať toto svetlo na konci tunela vždy. Mm-hmm. Aj keď je aký zložitý problém, ak zapojiť sa do toho, pomôcť tým ľuďom, nečakať, že vám donesú vždy hotové jedlo a potom skritizovať naopak participovať na, tom, na tej príprave jedla, keď treba, a pomáhať im. A vždy hľadať riešenia. Toto, je možno, toto bolo také moje životné, teda moje kredo, že vždy hľadaj riešenia. Nezaoberaj sa prekážkami, lebo to ti bere čas a toho, koho nemáš. Mm. Áno, čiže aj tak musíš to riešenie nájsť. Nie? Takže <laughs> tak ho začajme, tak ho hľadajme hneď. Áno. A nie tých prvých 15. Áno, tak, tak ho hľadajme hneď, áno. Mm. Čiže vždy hľadať riešenia a dať ľuďom silu, aj keď majú problémy alebo keď sú unavení, pokúsiť sa im dať silu a, a pokúsiť sa nájsť tú harmóniu tak, aby dokázali prekonať aj takéto, takéto obdobie. Niekedy sú obdobie, sa nedarí. Ale potom vždy príde obdobie, že sa darí. Takže uh, to obdobie, keď sa nedarí, väčšinou vždy prejde. No, Takže to by som povedala, že hľadať riešenia, robiť s ľuďmi, diskutovať s nimi, zapojiť ich do tých riešení. A ten, ten dobrý manažer musí byť aj tak, že, že, že mu dôverujú, áno, že keď prídu za ním s problémom, akýmkoľvek, aj súkromným, osobným. Takže ten manažer to pochopí a dá určité obdobie na to, aby sa to vyriešilo.
1: Vy ste ešte hovorili pri tom, že ako ste si hľadali tých dobrých manažérov, že tie systémy boli dôležité a vy sama ste teda boli známa ako efektívny manažer z toho, čo sme si o vás prečítali. Máte nejaké tipy a triky, mimo toho, že ste si čítali na konci tie maily a označovali si ich, ktoré by sme sa možno od vás mohli naučiť, aby aj my sme boli také efektívne ako vy?
2: No, tak tá to to prvá je taká vlastná seba disciplína. <hý> Najprv musíte vedieť zmenežovať sám seba. Ak chcete menežovať iných, spustite zmenežovať sám seba. To znamená, ako som spomínala, mať presne, asi som mala vždy presne, aj dneska sa pozrieť do môjho kalendára, presne naplánovaný týždeň, čo treba. A budú nasledujúci deň 100%. Môže sa vyskytnúť niečo mimoriadné a preto je dobre si nechať takú hodinku, dve hodinky také, aby ste mali flexibilné. Ale presne, vždy začínať presne a naučiť to tých ľudí. U mňa sa chodilo presne na porady, vždy. Vždy. Ja som začala. Či tam boli vždy ale? presne, či boli čo, bol, neboli, nikto tam vždy bol. a keď prišli tí ďaži, tak už sa a už na, na, naši čase ja dali pozor. To, a vždy som končila presne. Mala som vždy hodinky v kancelárii, hodiny. To bola prvá moja vec, dajte mi hodiny. A podľa hodiny som štruktúrovala vždy rokovať. Toto je taká prvá vec, ktorou treba... ďalšia vec je pripraviť sa. Vždy... Dneska jedinú vec, čo je na dôchodku, je výborné, že sa večer nemusím pripravovať. Na <laughs> deň. Vždy večer sa vždy som si prešla celý ďalší deň a pripravila som sa.
0: Každý jeden večer.
2: Každý jeden večer.
0: A robili ste aj týždenné
2: plánovanie? Áno, že som mala, ja, hneď ak sa niečo dohodnem, hneď som to mala v kalendári. No a v nedelu napríklad som si v nedelu som si sadla na materiály a keď som ich mala, dajme tomu, že som mala, ja neviem, v útorok rokovanie, alebo v stredu už som mala materiál, som si ho pripravila už v nedelu. Čiže snažila som sa, keď som mala dopredu, urobiť vtedy, keď mám čas, porobila som si poznámky k tomu, popísala a už som sa potom už len tesne pred tým rokovaním večer, som si to prebehla ujasnila a išlo sa. Čiže snažila som sa vždy pripraviť, keď som mala čas. Lebo keď máte dobrú prípravu, tak aj to rokovanie potom je veľmi efektívne. Presne viete, o čom treba hovoriť. To sú asi také dve. Dve a tretia vec. Nezabúdať na to, že to, že ste hore niekde, je pozícia služobná. Ale mať zázemie e, po prvej rodiny, a po druhé priateľov a tých si treba hýčkať, Pretože tí vám povedia, keby náhodou ste chceli mať veľmi hore nos, že aká si je dôležitá, že pozor, nie si taká dôležitá, si naša kamoška. A to, a to som si ja držala. Takú osobnú hygienu, jak som to ja volala, mm-hmm. viete, že nikdy človek potom nejako neprepadol tomu, že je nenahraditeľný. Oni... Ale tie Ty priateľia, kamošky vám to vždy, kamošky to vždy mami, babinec, to dlhé roky sme si držali, žiaľ Bohu, jedna hlana odišla v lani tam hore. Ale to sme si držali teda, a to sme si držali tie priateľstvá. Dodnes si ich držím, pretože tie ostávajú. Všetky tie ostatné pozície raz odídu, ale tie priateľstvám ostávajú. A tie dávajú človeku takú silu a, a takú, takú tak, ďalšiu perspektívu toho ďalšieho života, čo je veľmi dôležité. Čiže možno to by som povedala. Rodina, priatelia, pripraviť sa na každý deň a dodržiavať denný harmonogram striktne.
0: A vedeli by ste nám viac povedať o veciach, ktorými sa teraz venujete? Spomínali ste, že pracujete so ženami, podnikateľkami, ktoré začínajú, predtým ste sa snažili dosledzovať ženy do manažmentu. Viete nám dať viac informácií? Uh, ja,
2: ja som bola takým garantom takého programu, sa volalo Akadémia pri podnikavé ženy, ktorý sme vo VUB robili, kde sme Robili také trojdňové semináre pre mládej začínajúce podnikateľky. Také, ale čo, nie také úplne, že čo ešte nevedia o čom ale čo už niečo začali a chceli si trošku vyjasniť, že či, či áno ako pokračovať. A, a snažili sme sa, teda trošku, a, a, aby sa, aby sa trošku vyrovnalo to prostredie, lebo stále máme dve tretiny mužov v podnikaní jednu tretinu žien. No a ženy, tak ako v manažmente, aj v podnikaní majú určité, určité charakteristiky, ktoré je treba osloviť. Prvo toho charakteristikou je, že ženy mnohokrát začínajú podnikať, tak, tak by som povedala, neplánovania, ano, že som na materskej niečo za toto a idem podnikať. Nepripravia si business plán, neurobia si náhradnú kalkuláciu, nepripravia si náhradné riešenia, ktoré treba, keď už o tento produkt není záujem. Čiže učili sme tie, tie mladé ženy, podnikateľky, budúce tomu, ako fakticky majú k tomu podnikaniu pristupovať. A musím povedať, že boli aj veľmi zaujímavé situácie. Ja som s nimi vždy potom, ja som s nimi sedávala, aj sme potom mali, oceňovali najlepšie tie najlepšie podnikateľské zámery alebo plány. A um, sa stalo mnohokrát, že prišla podnikateľka začínajúca s jedným nápadom a odišla s druhým. <laughs> Alebo prišla s nápadom a už mala tam dodávateľové a odberateľov, keď odchádzala. <laughs> Čiže ozaj to prinášalo tie ženy dokopy a ženy zistili, že čím sa potýka jedna a čím sa potýka aj druhá. Že to nie je nič špecifické, že každá to prekonáva, každá to musí prekonať a, a strašne im to pomáhalo tak zvyšovať také sebavedomie a pomáhalo im to aj na, nabrať takú podnikateľskú zručnosť, lebo jedno je fakt, že ženy, a ak sú podnikateľky v nejakej oblasti, tak keď idú na školenia, idú na školenia k tej svojej podnikateľskej činnosti, ale neidú na školenia k podnikateľskému komštu. Mm. A toto mnohokrát, preto mnoho, tá, 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 tá smrť tých podnikateľiek, podnikateľská smrť je veľmi veľmi veľká u žien, pretože uh, nemajú zvládnutý ten podnikateľský kumšt a všetko, čo má s tým podnikaním, čo je spojené. Čiže toto bola jedna z vecí, čo som ja bola tým garantom toho, že chceli sme pomôcť, že to bolo okolo 20 žien, ktoré prešli tým listom uh, zaujemky, ktoré mali teda zaujímavé príbehy a už niečo mali odžité, čiže vedeli sme, akým spôsobom na to nadviazať. A tak, a tak toto bola taká, taká, taká moja taká, taká mimo a, manažerská úloha, že pomôcť trošku, aby sa aj ten podnikateľský svet dostal do takej väčšej rovnováhy. Okrem teda toho menežerského, aj ten podnikateľský, aby sa trošku dostal do rovnováhy ženám.
1: Predstavme si, že nás teraz určite počúva nejaká žena, ktorá rozmýšľa nad tým, že by možno chcela podnikať. Akú radu by dala Elena Kovotíková?
2: V prvom rade by som jej povedala, že nech si pozrie, v čom je ten jej produkt jedinečný. Nech si dobre zmapuje celú svoju konkurenciu. Po druhé by som jej povedala, nech nech, nech si spraví kalkuláciu toho produktu a cenotvorbu, lebo je veľmi dôležité, aby zistila, či bude alebo nebude ziskovať s tým produktom a nezabudla do tej cenotvorby dať aj svoju cenu. <laughs> lebo mnohokrát tam dali podnikateľky materiál, ale nedali tam svoj čas, svoju cenu a svoje nohá. Potom by som jej odporučila, aby sa pozrela, ako dá o, vedieť o tom svojom produkte. Pretože uh, mnohé podnikateľky, ktoré začali takto neveľmi plánovane, mali kamarátky, tým predali, rodine predali a zistili, že už nemajú komu. Čiže zmapovať si možných odberateľov, zmapovať si, či o ten môj produkt je záujem a pripraviť si aj také náhradné riešenie, keď o tento už prestal byť záujem, čo viem priniesť ďalšie. Čiže urobiť si taký ten biznispán aspoň na 3 roky. Ako sa chcem vyvídať? Kam sa chcem dostať? Keďže my ženy potrebujeme mať také krátkodobéjšie cieľa, aby sme zistili, či ich plníme, tak dobre si urobiť také, také tie milníky, ktoré si poviem toto je mylník, kedy si pozrieme, či som toto dosiahla. A keď som nedosiahla, prečo? A, a povedať si, kedy chcem mať prvýkrát zisk. A keď ho nedosiahnem, pozrieme sa, že prečo? Či som urobila ja niekde chybu? Alebo, či ten môj produkt je produkt, ktorý neviem, to znamená, aby si to rozfázovali tak, aby ozaj išli do podnikania s tým, že sa vedia v hoci ktorej tej fáze pozrieť spätne a povedať, čo musím opraviť, čo musím urobiť, aby som ten svoj cieľ, ktorý mám tu, dosiahla. Čiže je to, toto je mimoriadne dôležité a potom ešte ďalšiu vec, čo si musia rozmyslieť, akou právnou formou budú podnikať. Každá právna forma má svoje plusy a svoje minusy. No a v neposlednom rade, akých peňazí? Väčšinou ženy, keď podnikajú, nemajú veľmi náročné finančné teda, nároky. A väčšinou im na podnikanie stačí od 1000 do 10 000 eur na ten začiatok podnikania. Takže kde tie peniaze vezmem? A musím aj tie peniaze aj dajme tomu úroky, zahrať do svojho podnikateľského plánu a do svojich nákladov, čiže všetko toto sa tá, tá žena uh, musí, musí uh, zvážiť. Radšej hovorím, nech 10-krát meria predtým, ako sa pustí podnikať, ako raz odmeria a, a, a zistiť, že tá mierka bola zlá. Čiže ozaj si to rozmysleť, urobiť tu tej príprave treba venovať pomerne dosť času a potom, a ja si myslím, potom je ten podnikateľský úspech skoro zabezpečený. Pretože my už potom, keď sa do toho pustíme, sme veľmi inovatívne. Veľmi inovatívne, ale čo je ešte problém je, že počase nás tá inovatívnosť opustí, lebo sa bojíme, že keď budeme veľmi inovatívne, že stratíme zákazníkov. Čiže nebudeme sa byť inovatívni, práve tá inovatívnosť nám pomôže aj ďalej na tom trhu zostať. My
1: ešte máme pár takých, iba naozaj rýchlych, krátkych otázok. Um, tak mi ísť prvom možno ja. Uh, máte nejakú knihu, ktorú máte pocit, že by si každá žena mala prečítať?
2: Možno Madame Curie.
1: Jej životopis. Uh-huh.
0: Máte nejakú myšlienku, podľa, k- podľa ktorej sa snažíte žiť?
2: Per Aspera ad Astra. Cestrne kviezdam.
1: Super. Čo je vaše hobby?
2: Uh, Moje hobby taký, ale úplne amatérský. Mám rada vínko. Som v Riteľskom rade vína. Ve virse, ako najvyššie postavená zo žien. Takzvaná cup dama. To znamená, môže wow. si taký plášť. Tak sa... <laughs> hlosíte? Áno, na naše oficiálne zatnutia všetky, áno. Nie som žiadny odborník, som v tomto uh, úplný amatér ale snažím sa tú vínú kultúru šíriť a okrem toho sa snažím pomáhať aj našim vinárom, keď treba, aby to ich vinárstvo mohlo fungovať. Takže v tom briteľskom rade ja nie som ani enológ, nie som ani degustátor, ale som ten, kto sa snaží ten, to, to, tomu, tomu vinárstvu na Slovensku iným spôsobom pomôcť.
0: Čo je najlepšia rada, ako ste kedy dostali?
2: Uh, Najlepšia rada je rada, ktorú som dostala uh, neplač nad sebou, hľadaj riešenie ako ďalej.
1: A čo je najhoršia rada, ako ste kedy
2: dostali? No neviem, čo dostal zlú radu. a neviem, nepamätám si ju, minimálne si ju nepamätám. Nepamätám si ju. Zlé rady si nepamätám, ale pamätám si, že hlavne keď uh, mi zomral muž, tak tedy človek bol, vtedy som bola v takom dne a vtedy som dostala radu uh, ďalej, Vstaň, máš pre koho a, a hľadaj cesty, ako sa z toho dostať a to mi moja kamarátka dala veľmi dobrá aj pomáhala teda a, a, a odtedy sa držím toho, že hľadaj vždy cesty a riešenia a nepodliehaj žiadnemu, žiadnemu riešiteľnému problému. Mm-hmm.
0: A posledná otázka, ako vlastnosť si najviac vážite na ženách a na
1: mužoch?
2: Na ženách si o, vážim takú, takú tú poctivosť veľmi a na bužoch si vážim opačné ten nádhľad. Sa my, ženy, naučíme sklbiť tú našu prírodzenú poctivosť takú, a zmysel predeta aj s tým nádhľadom, tak sú z nás geniálne menežerky.
1: Super. Ďakujem veľmi pekne, pani Kahuďkova, že ste prijali pozvanie, aj za to, že ste boli nášim vzorom, teda určite mojim. Ja ďakujem Môj za pozvanie, ja, ďakujem <laughs> za pozvanie.
2: Nečatá vždy s úsmevom. <laughs>
1: Mati, čo si myslíš? No pani Kohutikova je už dlho môjim vzorom a ja som znova pochopila, že prečo. A tak verím, že potom tom hodinovom rozhovore to chápete vy. Dajte nám vedieť, čo si
0: myslíte vy. Môžete nás nájsť na sociálnych médiách pod menom Načaji na Facebooku a na Instagrame a takisto na www.nachaj.sk. A nezabudnite
1: hlavne s so úsmevom. Ďakujeme HubHubu, že nám umožnil nahrávať podcast v dvých priestoroch a tiež ďakujeme Slido, vďaka ktorému táto iniciatíva mohla vzniknúť.